0: Bonsoir à tous, c'est The Sin Squad mission numéro 5, si je ne m'abuse.
1: Tout à fait, c'est absolument fait. Euh, mission 5.
0: Merci beaucoup, merci Chris, comment vas-tu
1: Bah ben écoute, ça va très très bien. En plus, ce soir, nous sommes en direct de la cuisine de Pete et il y a une ambiance de folie. <rire>
0: <rire> Les casseroles résonnent <rire>
1: J'ai lavé avant que vous arriviez Et toi Vic, comment tu vas
0: Très bien, je suis très contente de vous voir, je suis très contente d'être là
1: Ok, donc c'est uh, The Sing Squad Mission C'est-à-dire que nous avons une interview Et donc je vais poser ma question euh, Pete, c'est Kiki, avec qui on va discuter euh, aujourd'hui Aujourd'hui on va discuter avec euh, Fictions euh, Fiction, euh, prononcez-le comme vous voulez Et ça s'annonce vraiment, vraiment cool comme émission Ok, donc on se retrouve juste après, justement, notre générique qui avait de Fictions pour une interview avec Fictions.
2: Euh, salut Slo, merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est super sympa, et encore euh, vraiment un énorme merci pour le générique que tu nous as gentiment offert pour The Sin Squad, il est devenu culte.
3: <rire> bah, de rien, merci, merci à vous les gars, hein, merci à vous de m'inviter, c'est cool.
0: Est-ce que du coup tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs s'il te plaît
3: eh ben écoute, euh, bien sûr. Bah, je m'appelle Slow et du coup, bah j'ai euh, commencé ce petit projet qui s'appelle Fiction ou Fiction en anglais là vu qu'on est censé prononcer le S, mais bon. Euh, ça fait euh, depuis euh, cinq ans du coup. Euh, donc ça a commencé en 2012 là un petit peu avec la cette seconde vague euh, de, de synthwave euh, un peu. Mmh un peu sombre euh, qui, qui est euh, majoritairement venu de France, hein, je dirais, puisque bon ben Carpenter, Perturbator, euh, Dan Terminus, euh, ben ouais. on, est tous, euh, on est, est tous
1: du coin, quoi. Ouais, C'est un bon vivier d'artistes français. <rire> ouais. Et bah, euh, surtout,
3: oui. euh, surtout cette petite tendance euh, bon moi je m'inclus pas forcément là-dedans parce que euh, j'aime bien mélanger un petit peu tout ce que j'aime mais euh, c'est vrai que le petit côté euh, cyberpunk on va dire, euh, ou Dark Saint ça dépend comment les gens l'appellent, ça vient euh, euh, beaucoup euh, d'ici, quoi, de la France quoi. et
1: euh, je, voulais, je voulais te demander euh, ton, ton nom de scène, Fictions ça, ça vient d'où euh,
3: en fait euh, je voulais trouver un mot euh, qui arrivera à symboliser un petit peu tout ce qui est pas réel, pas, tout ce qui a trait à la créativité, mmh. à l'imagination, et, euh, et trouver un truc assez générique, assez simple, qui symboliserait tout simplement euh, ouais, l'imaginaire. J'avais envie vraiment de, 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 de faire un projet qui soit le plus créatif possible, euh, qui soit le plus perché aussi possible d'une certaine manière. Ouais, c'était comme comme un échappatoire au, au quotidien la vie réelle quoi du coup fiction c'est un petit peu aussi un diminutif de science fiction mm. et, euh, et ça me paraissait cool quoi j'aimais bien la sonorité aussi tout simplement donc j'ai mélangé un peu tout ça quoi
2: et donc, euh, tu nous as dit que tu as démarré le projet il y a 5 ans. Euh, tu faisais de la synthwave déjà avant, donc, euh, 2012, quand tu as commencé le projet Fiction. Et tu étais musicien avant aussi, ou tout a commencé euh, Enfin, alors, ça fera tout a commencé ah oui. en synthwave. 2012 pour toi.
3: Non, non, la musique, ça fait, ça fait très, très longtemps. Oui. Ça fait depuis, euh, bah, je sais pas, le mieux des années 90. De hein. toute façon, dès que j'ai commencé à, à en écouter, j'ai voulu en faire ou Même avant de, avant de faire de, de la musique, parce qu'à la base, je suis un, je suis un gros métalleux, donc c'était euh, la guitare, la batterie, euh, les groupes, les répètes, euh, etc. Quoi. Et euh, même, euh, même avant de savoir jouer d'un instrument, j'avais euh, mis en place un petit système pour, euh, pour faire des maquettes, je m'enregistrais sans, sans, sans que je sache même jouer, avec de la gratte, avec du clavier. J'avais un, une chaîne IFI qui avait deux, deux lecteurs cassettes, et du coup, je pouvais repiquer euh, piste sur piste, euh, comme ça, là, avec euh, des, des micros moisis de l'époque. Et, euh, et du coup, oh, non, non la musique, c'est vieux. Et, euh, et quand j'ai commencé fiction, en fait, bah, je ne connaissais pas du tout la synth mmh.
4: euh,
3: Je voulais juste faire de la musique électronique, en fait. J'avais euh, déjà commencé aussi les sons électroniques euh, au début des années 2000 avec des vieux logiciels, style. Euh, Veggie, euh, des trucs de, 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 que tu trouvais dans les supermarchés, hein, des trucs moisis, mais euh, qui te permettaient quand même de, 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 de bidouiller, on va dire. Ouais. Et euh, ouais, j'avais fait des petits projets euh, euh, juste pour moi, pour les potes à l'époque. Il euh, y avait un truc qui s'appelait Book of the Young, ça se rapprocherait un petit peu de la, de la Synthwave, mais c'était plus IDM, euh, EDM à la, et un petit côté affect mmh. aussi. Euh.
1: Et quand tu dis que tu étais un gros métalleux, tu, tu jouais dans un groupe
3: Ouais, j'en ai, euh, ai eu vraiment pas mal en fait. J'ai eu pas mal de groupes euh, dans plein de styles différents. Euh, les plus euh, entre guillemets notables, c'est euh, ce mois-là. C'est un truc de, de black un peu perché, un peu bizarre. C'était une espèce de, 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 de sous-catégorie du black qu'on appelait post-black en fait. Ouais enfin un groupe référence t'avais Virus t'avais Vet euh, mm. One Sunday Flirty Arcturus euh, c'était des trucs que, bah déjà tu vois c'était des groupes qui avaient euh, souvent du clavier par exemple mm. de Black avec du clavier euh, avec des ambiances un peu cheloues, euh, un peu perchées, un peu euh, un peu atmosphérique euh. donc j'ai eu ce projet après j'ai eu pas mal de projets de de, de, de hardcore un peu violent euh. as, pareil c'est plein de sous-styles t'avais euh, les mots violences t'avais le, le frimo. t'avais le le power violence, c'était plein de sous-genres comme ça. J'ai joué dans The Sort Memory, qui est un truc un petit peu connu dans le, dans le style. Et puis plein d'autres groupes, j'en ai vraiment eu un paquet euh, dans plein de styles différents. Quoi. En général, ça tabassait bien, mais il euh, y en a eu un peu trop pour, euh, pour faire la liste. Quoi.
0: Et aujourd'hui, qu'on on parle donc de ton entrée dans la synthwave, comment tu qualifierais ta musique aujourd'hui
3: bah pour fiction, c'est assez, euh, assez délicat parce que quand, quand, quand j'ai commencé le projet, du coup, j'avais euh, aucune connaissance de la scène euh, synthwave ou cyberpunk ou, ou quoi au caisse. Donc, je faisais vraiment mes sons en mode musique électronique sans, sans, sans frontières. Quoi. Mais j'avais euh, quand même, euh, par rapport à l'esthétique des années 80, par rapport à, des années 90 aussi, par rapport à, à des groupes qui avaient déjà commencé à incorporer ces éléments comme Fever Ray, par exemple, mmh. euh, qui m'avait tout simplement redonné envie de faire de la musique électronique. Je faisais plus ou moins bah, de la sainte sans le savoir, en fait. Et après, ouais. bah, euh, je suis tombé sur des, euh, sur des mecs en qu faisait, qui m'ont fait... Qui m'ont fait connaître Synthetix, le forum euh, oui. assez culte sur Facebook où tout, tout, tout le monde s'est rencontré à la base, on va dire. Quoi.
2: Et euh, Fever c'est euh, le groupe ou l'artiste qui a fait la, la, la bio notamment du film, enfin euh, du film de la série euh, Viking, là, Il y a, je crois que le
3: générique d'entrée, c'est euh, ça. C'est de... yeah. ça, voilà, c'est euh, la meuf de, de The Knife. Donc, c'est ça. C'est un projet suédois. C'est un frère et une sœur qui, sont, qui font vraiment des albums excellents. Eux aussi, d'ailleurs, il y a une grosse, grosse, grosse touche euh, années 80. Et euh, elle a sorti juste cet album pour le moment et deux, trois singles à côté. Euh, et cet album, euh, ça m'a vraiment fait, euh, bah, ça m'a vraiment fait un gros électrochoc quand je l'ai écouté. Euh, bon, j'ai toujours écouté tout, mais euh, c'est rare de tomber sur un truc qui te donne envie de faire entre guillemets la même chose ou un truc ouais. dans le style bon au final j'en suis assez loin avec Fictions mais euh, ça, ça a quand même été euh, plus ou moins le point de départ quoi, cet album
1: d'accord je te, euh, je te propose qu'on fasse euh, une première euh, pause en écoutant un euh, "Tétière". Là, ça est un peu euh, un peu égoïste parce que c'est un titre que, que j'adore, hein, j'assume totalement, euh, <rire> qui est tiré de ton album euh, Genocity. C'est le titre euh, Under the Crystal. Ah, eh ben, vous, il fallait bien que je savonne un peu quand même aujourd'hui. <rire> ça aurait pas été bien. Hein, donc, allez, hop, on reprend. Donc, c'est le titre Under the Crystal Shroud. Hein, voilà. Puis je m'arrêter yes. là au niveau euh, voilà, du savonnage et on se retrouve euh, juste après. À tout de suite. Under the Crystal Shroud, yeah, j'ai réussi donc euh, tiré de l'album euh, Genocity. Euh, slow, euh, franchement, moi ça m'intéresse vraiment. Je voudrais savoir quelles sont tes, euh, tes sources d'inspiration parce que tu as quand même un univers assez marqué. J'aimerais bien savoir d'où ça vient.
3: Alors, les sources d'inspiration, bah, c'est toujours, toujours la question un peu délicate parce que il euh, y a tellement de sources au final et il euh, et, 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 y a tellement de sources conscientes. Mmh. que je pourrais te citer et, et en plus tu as tout ce qui, qui m'influence euh, dont, dont je n'ai même pas conscience quoi. mais euh, euh, pour faire un petit résumé déjà je dirais que euh, un des tout premiers trucs qui m'a marqué euh, artistiquement parlant euh, on va dire que c'est les jeux sur Amiga
4: mmh.
3: c'était euh, euh, la seule machine que j'avais euh, à la Zonze à l'époque puisque les consoles etc c'était interdit il y a ma sœur qui avait réussi à, à dégoter ça en mode, euh, on va pouvoir écrire des, des, du texte, etc. Oui, on va travailler avec tout ça. Voilà, on va travailler fait, avec. On tout se fait, ouais. <rire> Sauf qu'évidemment, bah, elle s'en est jamais servi. Et, euh, et moi, bah, j'en profitais vu qu'il y avait quelques petits jeux dessus pour pour jouer quand je pouvais et euh, tu as des jeux comme euh, comme Unreal mm. comme euh, Gods euh, Speedball 2 euh heart euh, Lionheart aussi mm. c'était des jeux qui avaient euh, déjà une ambiance visuelle euh, très 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 euh, spécifique c'était ouais. à la fois surréaliste tu vois c'était des jeux tu avais des des, des des dinos des robots dans les dans les, dans le même jeu tu avais des aliens euh, tu avais mélangé à l'antiquité, mélangé au fantastique, à la mythologie, euh, donc tu avais des univers, des univers un petit peu surréalistes qui étaient très très marqués, très beaux visuellement, parce que l'Amiga c'était magnifique, il y avait, ouais. pour l'époque il y avait beaucoup beaucoup de couleurs, il y avait ces, ces espèces de dégradés de ciel avec des couleurs absurdes, trop trop belles, c'était enfin le micro
1: 16 bits qui, qui, qui débarquait, donc avec des choses plus, à plus, voilà, plus, plus fines, on va dire, des images plus fines. Et aussi toute cette, toute cette imagerie, en fait, parce que pour moi, les jeux Amiga, ça a toujours été un truc où justement, il y avait un, un côté un peu sombre. Tu parlais de Speedball, quand tu vois les illustrations, on avait ouais. un, un, univers, un univers ludique
3: assez violent, ouais. C'était sombre, c'était violent. Et... Bah ça, c'est l'école européenne. Hein. Mm. C'est vrai que euh, les, les jeux Amiga, c'était beaucoup de jeux européens. Au final, anglais, les Bitmap Brothers, c'est anglais. Ah Il ouais. des studios français qui déchiraient aussi, des studios belges. Hein. Je crois que les mecs les et, euh, et Agony, c'est un studio belge là, avec Frank mm. Sawyer. Je ne me rappelle plus exactement du studio. Mais c'est vrai que l'école européenne, c'était beaucoup plus sombre. Et, et bah, c'est un petit peu un héritage aussi de... De, bah de la BD de, de, de métal hurlant, quoi. C'est mmh, oui. parti de l'Europe, même si après c'est devenu euh, une espèce de, 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 de mouvement artistique mondial qui a influencé euh, le cinéma, euh, les mangas et, et un milliard de trucs. Mmh. À la base, c'est euh, des, des Français, des Italiens et des Belges, quoi. Mmh, ouais. Donc c'est vrai que l'Europe, il y a toujours eu ce, 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 petit côté, euh, ce petit côté sombre, un peu torturé aussi, quoi. Mmh. Tu vois, les point and click qu'il y avait sur Amiga, genre Dreamweb, euh, euh, c'était des trucs, c'était pas, pas mon k quoi. Même si j'adore le Island c'était beaucoup plus sombre, bah, c'était du pur cyberpunk en jeu, quoi. C'était euh, des mecs qui avaient, qui avaient soupé Blade Runner euh, euh, pendant des. Qui avaient, qui avaient dû mater ce film des milliards de fois parce que ça se sent dans, dans, tout, dans tous ces jeux, quoi. Donc, euh, on va dire que ça a été mon point de départ. Tu vois, tout ça, euh, j'avais les potes qui avaient, les, qui avaient la Super Nintendo, donc je connaissais aussi, mais moi, c'était euh, ouais, Amiga. Et puis, au niveau des musiques aussi, ouais, c'est ça que je voulais dire, au niveau des musiques sur Amiga, euh, tu avais euh, un chipset de folie. Ouais. Là, le, 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 le chipset s'appelle Pola, mais bon, à la limite, on s'en fout. Et ça, ça permettait d'avoir euh, enfin, les, les, les sons, la banque sonore de l'Amiga elle a un cachet... Euh, oui, elle, a, elle, a, elle avait son identité.
1: On savait que c'était une ouais. musique de, de J'Amiga. Ouais.
3: Déjà, et puis euh, c'est très très proche de, de, de beaucoup de groupes de saintes hein. Je pense que je ne suis pas mmh. le seul à avoir été influencé par, par cette scène-là, parce que ça s'entend clairement euh, dans, mmh. chez beaucoup d'artistes. Euh, ouais c'est pas, pas, pas la Mega Drive. La Mega Drive
1: aussi a beaucoup marqué la salle. Oui, parce que le, le, en fait, le chipset, euh, je crois que le chipset sonore de la Mega était assez proche de celui de la Mega Drive. Hein, en tout cas, euh, au, niveau des, au niveau des sonorités, je trouvais. Euh,
3: je crois que euh, toute l'infrastructure, toute ah. euh, même au niveau euh, image et tout, sont, sont assez proches. Mm. Et au niveau du son, je ne suis pas sûr. Ouais. Mais euh, tu as peut-être raison. Ça me semblait assez proche, en tout cas, à l'écoute. Hein. Ouais, y a un... ouais, ouais, après, tu as beaucoup plus de, 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 de son saturé sur la mmh. sur la Mega Drive, c'est beaucoup plus euh, euh, dégueulasse, on va dire, c'est baveux, c'est beaucoup plus sale. quoi. Mais euh, je sais que c'est deux machines qui sont assez proches, il y a beaucoup mmh. de jeux euh, qu on, qu on, qui sont sortis sur Amiga mais qui ont été développés sur Mega Drive, c'est un euh, genre flashback, c'est ça, si je me rappelle bien, ce qui est paradoxal.
1: Ouais, il y a eu, oui, L'inverse. Alors, je sais qu'il y a eu flashback de, sur, sur la Mega Drive et euh, même au niveau des, euh, ouais, au niveau des, 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 des coloris aussi. Je trouvais qu'on était sur une palette, alors que la Super Nintendo avait une palette hyper colorée, je trouvais que la, ouais. la Mega Drive avait une palette plus, bah, plus micro 16 bits européen en fait que ah, l'autre euh,
3: machine japonaise. Ah oui, oh, c'est clair et net, ouais, ouais, ouais carrément. Et euh, du coup, euh, tu as
2: participé à une compile uh, Synth of Rage et à une autre uh, Mother Russia Bleeds. Donc, ouais. euh, bah, on a bien compris que les jeux vidéo tu je <rire> connaissais bien et tout euh, de manière très poussée. Tu joues encore Tu es encore un, un gamer ou, euh, tu... ou non
3: Ouais, ouais, ouais. je joue toujours euh, je joue toujours autant à hein, des vieux jeux, j'ai des classiques sur lesquels je, je retombe toujours, genre Street Fighter 2 ou euh, Quake 3, c'est un petit peu mes deux, mes deux classiques, vu qu'ils sont toujours joués en réseau, c'est toujours, euh, c'est cool, et puis euh, je suis super curieux, donc euh, euh, j'essaie de, 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 de choper des jeux assez régulièrement, euh, euh, non, 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 je suis très 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 curieux, je joue toujours beaucoup, euh, Là, je me suis mis à Watch Dogs hier. Euh, bah, justement, euh, on reste dans le cyberpunk. Bon, j'ai à peine de commencer, donc ça sert à rien d'en parler, mais c'est vrai que... Pour ce, pour, le, pour ce que je viens de commencer, je m'attendais à, à un truc assez moyen, puisque j'avais souvenir de chronique pas top à l'époque, mais, ouais. mais en fait, ça, je, suis, je suis assez satisfait pour le, pour le moment. Quoi. Mais ouais, je joue toujours beaucoup euh, à plein de jeux différents, et puis euh, en parlant de, de compile aussi, et d'Amiga, puisqu'on en parlait, euh, j'ai euh, monté une compile Amiga qui est sortie il y a deux, deux mois à peu près. Mmh. Donc, euh, avec pas mal de, de mecs de la scène, genre, il euh, bah, y a Volcorix X, il euh, y a Hypercad, il euh, y, y en a pas mal d'autres. Et euh, on a tous choisi euh, un jeu Amiga avec un thème qui nous avait marqué à l'époque. Et euh, on l'a repris à notre sauce. Donc, c'était vraiment euh, le but du jeu d'en de, de, faire quelque chose de personnel, pas, pas uniquement une copie. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et le projet a super bien marché. Quoi. Je, suis, je suis bien content parce que c'est... Euh, ça a super bien marché sur Bandcamp, il y a beaucoup de téléchargements. D'ailleurs, c'est gratos hein, pour ceux qui veulent euh, <rire> qui veulent chercher ça. Il y a, a qu'à taper Project Pola sur sur Bandcamp.
1: Ouais. et voilà euh, je l'avais vu passer aussi et, euh, ouais, ouais. Euh, et euh, justement je voulais te demander parce que euh, comme tu es très très proche donc, dans ce milieu il euh, y, euh, y a certains groupes qui font directement de la musique avec euh, les chipsets des vieilles machines, donc de la chiptune ouais. ça t'intéresserait toi de te lancer dans un projet chiptune, histoire d'être encore plus proche du monde du jeu vidéo
3: ouais carrément, bah, c'est ce que j'ai fait justement il n'y a pas très très longtemps pour, euh, pour un court métrage ouais. parce que j'ai euh j'ai des potes là, c'est une équipe de, de, de vidéastes qui s'appelle les Mace Brothers qui font des petites oui, vidéos oui, oui, oui. Euh, bah, tu connais
1: Ah bah oui, carrément Toy Wars voilà, c'est ça c'est ce qu'on fait
3: Toy Wars il n'y a pas longtemps euh, et, euh, et ils font beaucoup beaucoup de vidéos, ils sont sur on est sur un, un, un projet assez cool depuis quelques mois, bon moi j'ai juste fait un petit morceau mm. mais eux ils sont sur ce projet depuis plusieurs mois qui va s'appeler euh, bon, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler mais ça va être pour, pour résumer un, un espèce de, de pastiche d'un jeu, jeu de baston très célèbre de la Mega Drive Ah, je me demande mais... ce que c'est <rire> Voilà, c'est la surprise et justement, bah, pour, pour un petit passage j'ai fait, euh, fait un morceau de, de chip Tune yeah. bon, Par contre, c'est pas les, la chip Tune même celle qu'on qu peut entendre, par mmh. exemple euh, je sais pas moi, la BO de Shovel Knight et tout, c'est de la chip Tune qui sonne comme à l'ancienne, mais quand même, ouais. qui est quand même faite avec des outils de maintenant, mais bon ça c'est pas, pas très grave, le plus important c'est le résultat pour moi ça a été pareil hein. j'ai utilisé des, des logiciels récents pour le faire c'est mmh. vrai que c'est un peu euh, laborieux de bosser avec tes, les trackers de l'époque, c'est pas du tout le, le même processus c'est euh, beaucoup plus euh, entre guillemets laborieux quoi. Après il euh, mmh. y en a qui le font et qui se, qui se gavent là dessus moi ouais. j'ai pas commencé là dessus donc je j'ai pas, pas encore euh, le savoir nécessaire mais euh, mais en tout cas, ouais, ça m'intéresserait d'en faire. Du coup, dans la foulée, j'ai même, euh, même, com même commencé à bosser sur, euh, sur plusieurs titres euh, dans le style, pour, euh, comme ça, pour le plaisir, quoi, on verra ce que j'en fais. Hein. Ah,
2: ok, okay bah merci. Bon, on va se refaire une, une petite pause parce que c'est dimanche et qu'il faut y aller mollo. Ouais. Donc, on va <rire> écouter euh, The Last Soul, justement, qui est sur la compile euh, Synth of Rage.
0: The Last Soul tiré de Synth of Rage. On a d'autres questions, tu t'en doutes. Euh, quels sont ouais. les artistes musicaux que tu écoutes Qu'ils soient Synthwave ou pas d'ailleurs
3: euh, bah, Écoute, moi j'écoute vraiment de tout. Après, c'est vrai que... Euh, toujours maintenant, pas mal de métal et pas mal de, pas mal de musique électronique, pas mal de Synthwave. Euh, et du coup, ça change, ça change vraiment tout le temps. Quoi, hein. Là, c'est vrai que... Euh, je ne saurais même pas te dire... Euh, en ce moment, ce que j'ai, ce que j'ai écouté, euh, ce que j'ai découvert. Euh... Bon, après pour pour ce qui est de la synth, c'est vrai que euh, vu que j'en écoute depuis un petit moment et que euh, bah il y a beaucoup de nouveaux groupes mm -hmm. et c'est souvent des, des mecs qui, qui viennent, enfin ça se capte que souvent c'est des mecs qui viennent de découvrir et qui vont euh, qui vont faire ce qui a déjà été fait 500 000 fois. Donc ça devient pour moi de plus en plus difficile de faire le, de faire le tri, même quand c'est bien fait. Je vais toujours chercher euh, bah, des artistes qui vont avoir un petit truc en plus. Euh, euh, c'est ce que j'essaye de faire aussi, hein, mais c'est vrai que même au niveau de mes écoutes, j'essaye de trouver euh, des... Euh, des trucs qui me marquent parce que c'est un peu difficile hein. on a tout ce flot euh, tout ce flot de sang mm -hmm. dans la gueule euh, après je sais que là je me suis remis à, à principles of géométrie a pas longtemps c'est un groupe français euh, euh, on va dire bah, d'électro hein, tout simplement euh, mm -hmm. ça doit être des potes à à Sébastien Tellier, euh, ce genre d'artiste. Mmh. Mais il y, y a un gros côté années 80 dans leur, dans leur musique, il y a un gros côté euh, euh, BO de films de science-fiction des années 80, euh, 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 qui est super prenant. Il euh, y a une grosse, grosse ambiance. Euh, <rire> Euh, à la française en plus, j'aime beaucoup euh, bah, tout ce qui est tout simplement justice, euh, l'électro-français, c'est vrai que même hormis euh, hormis les projets euh, synthé et cyberpunk, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, euh, euh, bah, même Sébastien Tellier, je trouve qu'il trouve, trouve qu fait vraiment des trucs excellents. Mmh et ouais en ce moment ça en ce moment on va dire que ça tourne ça retourne, ça tourne là-dessus et sur des gros groupes de métal euh, alors, je sais pas je me suis re, je me suis remis en empore il n'y a pas longtemps euh, <rire> c'est un peu c'est un peu le classique indémodable aussi pour moi ça mm -hmm. en après voilà c'est varié quoi ça change ça change tout le temps de toute façon j'écoute vraiment de tout quoi. ok du coup as suivi le Hellfest hein bah, le Hellfest je suis pas allé cette année Ouais. Je l'ai fait deux fois quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais des cheveux.
4: <rire>
3: <rire> c'était ouais, cool, hein. après euh, c'est euh, toujours éprouvant, Alors, on s'était tapé l'édition avec la boue et la pluie, euh, c'était un petit peu carnage. Euh. C'était un peu euh, trois jours sans sommeil, mais, euh, mais voilà, après, euh, bah, ça m'avait permis justement, puisqu'on en parle, de voir en prendre en concert, parce que mmh. c'est euh, un des premiers groupes que j'avais vu quand j'étais gosse, euh, mmh. genre en 97 ou 98, mmh. ils avaient fait une tournée et c'était passé par chez moi et c'était affreux en fait, c'était une de leurs premières tournées, ça, 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 le son était dégueulasse, il y avait des samples, des samples sautés, tu sentais que les mecs étaient super mal à l'aise. Et du coup, j'étais euh, en tant que gros fan à l'époque, j'étais resté un peu sur ma faim.
1: Ouais.
3: Et, euh, et justement, elle ouais, fait' je sais plus si c'était 2007 ou 2009, mais euh, ça avait été le, le, la grosse, grosse tête d'affiche. Il y avait eu un enchaînement de folie, euh, Neurosis, Emperor. Hmm. Et euh, ça reste vraiment gros, gros souvenir, quoi. Sous la pluie, on euh, <rire> pouvait plus. Euh, pour la petite anecdote aussi à la fin d'Empereur tout le monde s'était dispersé là, normal quoi tout le monde se perd en festoche et j'étais descendu euh, dans la bande histoire de les croiser là où tout le monde euh, rejoignait le campement
1: ouais.
3: je suis allé pisser et euh, au clair de lune je commençais à entendre des bruits chelous dans la bouche <rire> un, 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 un des espèces de gémissement et euh, je, me, je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de vieux couple d'ados de, de, juvéniles en train de baiser dans la piste de tout le monde ah <rire> <rire> Et ça m'avait fait, euh, ça m'avait fait un peu rire quoi sur C'est
1: le, voilà, c'est les jouets. La petite festival, anecdote
3: euh, bah tranquille. Oui.
0: Non mais j'ai pissé sur des ados au Hellfest, ça sonne bien. Hein
1: oui voilà, en train de le <rire> <rire> soi là. Je...
3: pisser tellement dans l'esprit du festival métal Ouais bah voilà, hein. c'est euh, c'est pour ce genre de choses qu'on va en festoche aussi quoi, hein. faut pas oui. se mentir quoi. <rire> ok. Alors,
1: euh, donc on est explicite, donc il n'y a pas de souci, on garde tout. Euh, J'aimerais donc euh, revenir sur ton album Genocity, donc euh, ton, ton dernier album paru. J'aimerais savoir comment comment est né cet album.
3: Euh, cet album, euh, il est né, euh, on pourrait dire d'une espèce de volonté, euh, de, de, de pour moi de rendre un hommage à une grosse partie de mes influences, c'est-à-dire toute la toute la culture cyberpunk. Euh, européenne et japonaise des années 90, quoi. C'est vrai que quand j'étais mino, bah, c'était ce qui me faisait rêver, c'était, c'était ce qui me faisait triper. Ça me, ça me permettait de, de, d'un petit peu m'émanciper de, bah, de, tout ce qui était euh, collège. Euh Collège dans, en zone difficile, euh, euh, salle ambiance, devoir euh, et compagnie. Quoi. Et du coup, euh, mmh. vu que ça m'a profondément marqué, j'ai voulu essayer de, de recréer un petit peu cet univers, mais à ma sauce, avec euh, une petite, une, pas une histoire, mais plus un cadre en fait. Mmh. J'ai créé un cadre bah voilà, Genocity. C'est pas du tout un jeu de mots avec génocide hein. c'est genre euh, génome euh, du gène ouais. et cité euh, ouais. la cité quoi. Donc en gros, c'est c'est plus ou moins euh, la ville des mutants, on pourrait on pourrait euh, résumer comme ça et puis euh, tu as ce cadre qui a été créé que j'ai mis en place dans ma tête, euh, avec euh, un petit côté mystique aussi, justement, puisque tu as des entités comme l'Oracle Rouge, qui sont euh, des espèces de, de divinités inventées par, euh, par les tox du coin pour, euh, pour chercher refuge aussi, avec, euh, avec des lieux, avec des, euh, des événements comme euh, Black Chrome Riot, c'est. Euh, c'est bah voilà, tout simplement une espèce de, de révolte de, de cyborgs qui, qui, qui essaye de, 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 de reprendre le dessus sur les, les, les grosses entreprises. Bon, C'est très vite résumé. là, Mais en gros, c'était juste une volonté de créer un, un environnement avec des lieux spécifiques, des, euh, des événements spécifiques pour vraiment avoir une ambiance qui, me, qui, qui, qui renvoyait à cet esprit euh, cyberpunk. Pour le coup, plus années 90 à fond que... que que années 80 tout simplement voilà, créer un petit peu mon monde là-dedans et, euh, et inviter les auditeurs à voyager à, à voyager dedans à se faire leurs propres histoires aussi en écoutant les chansons euh, c'est vrai que j'aime bien me, me, me dire que les gens vont avoir des images en tête quand ils écoutent ma musique et que ça sera évidemment euh, pas les mêmes images euh, suivant, la, suivant les auditeurs. Ouais, C'est un du... peu ça la jeunesse du projet. Quoi. Me faire voyager dans cet endroit-là en, en rendant hommage à tout ce qui m'a marqué, influencé, et faire voyager aussi euh, les, les auditeurs.
2: Et donc du coup, voilà, tu as, as eu cette as envie de cette, cette histoire, cette imagerie, cet univers, et après tu as fait des titres où tu avais déjà des, on va dire, des titres euh, qui étaient euh, peut-être prêts ou des ébauches de titres qui étaient peut-être prêts que tu as pu raccrocher au projet vraiment c'est ton la création de ce de cet univers cette imagerie qui a été le déclencheur vraiment de tout de tout et après tu as écrit et bah fait fait les titres qui vont avec
3: Alors en fait euh, j'ai eu un point de départ qui est un morceau euh, qui s'appelle We Are Ghouls. Et en fait, euh, bon, voilà, je suis toujours en train de faire des morceaux. Il y en a, il y en a les trois quarts qui ne seront jamais exploités. Et celui-ci euh, avait des sonorités un petit peu plus euh, déjà sombres, on va dire, mm -hmm. et des sonorités un petit peu plus distordues. Tu vois, on parlait des sons de la Mega Drive. Bah, voilà, là, ouais. c'était un peu le cas. Il y a plus de disto, il y a plus de, 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 de profondeur aussi. C'est plus noir. Et ça a, ça, ça a été le point de départ. Et je me suis dit, à, à partir de ce titre, il euh, y a quelque chose. c'est de partir dans cette voie-là. Puisque c'est vrai que quand je, fais de, quand je fais de la musique, même quand je me, je me, je me, je me cautionne à faire du fiction, bah, ça peut partir dans tous les sens. Dans les vieux fictions, il y a des titres, c'est de limite de la Vaporwave il y a des titres, c'est un peu funky il y a des titres, c'est super léger. Et là, ça m'a donné envie de faire vraiment un album. Euh, qui est une ambiance euh, assez, euh, assez homogène, finalement, même si pour le coup il est quand même assez varié, t'as quand même, euh, une, cette, même euh, cette même ombre assez sombre qui plane sur tout le, sur tout le truc. Et voilà, ça, ça a été le point de départ. Euh, J'ai eu les idées ensuite, l'histoire, enfin euh, l'histoire, le 4 plus ou moins, parce qu'il n'y a pas, pas d'histoire à proprement en parler, euh, l'ambiance tout simplement, quoi, euh, l'esprit du, du truc. Mais
2: c'est vrai que ça, c'est des trucs cool quand on sent qu'on euh, a une espèce d'atmosphère qui est un peu en, toujours en, qui plane au-dessus de chaque titre, mais quand même on a des titres un peu euh, différents, même beaucoup différents en termes de, de ce qu'on entend, de rupture et tout, parce il y a. Enfin moi je sais pas, je suis d'accord avec ça, il y a toujours ce, cette barrière un peu compliquée entre soit des albums compilations, mm -hmm. tu te dis bon bah ça peut être ça peut être super bien aussi, hein, ou des, des albums un peu monotones où finalement euh, quand tu l'écoutes sans regarder, euh, que tu passes d'un titre à un autre. Des fois, tu t'en rends même pas compte. Donc, euh, ouais. je, trouve sympa, je trouve sympa quand. Euh, je, euh, ce qui est cool, c'est que je trouve tu as réussi à le faire, à vraiment trouver ce juste milieu entre une la truc, euh, les titres variés, mais quand même un truc assez homogène. Quoi. Je trouve ça Ouais, truc... je
3: vois ce que tu veux dire. C'était pas euh, super conscient pour le côté euh, varié. Mm -hmm. C'est venu ça, par contre, instinctivement, parce que j'aime à la fois tout simplement les ambiances posées euh, ou, et, les, et les trucs très remplis et, très, euh, et plus rapides. Mais euh, ouais, je suis d'accord qu'il euh, y a beaucoup... Surtout dans ce style-là où ça peut être aussi le problème euh, euh, chez beaucoup de groupes de métal, euh, bah, quand, un, quand un groupe, déjà, a pas son style de composition super affirmé, c'est vrai que c'est compliqué de, 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 de différencier les morceaux et du coup, bah, tu as l'impression d'avoir écouté euh, la, le même truc un peu pendant mille ans. Mmh. Et, euh, et après, les, les, les albums, comme tu dis, euh, compilation... Euh, moi, ça me dérange pas forcément euh, plus que ça. Si l'artiste a vraiment son style à lui, tu vois, si tu vas, ouais. un petit mec, va passer de d'un de, truc sombre à un truc léger, mais 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 qu'il a son style de composition, de production, etc., qui est affirmé, ça peut passer. Après, si c'est quelqu'un euh, d'un petit peu plus euh, euh, influencé, on va dire. Euh, plus, ça, ça se capte déjà, et puis c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais.
1: Je trouve que, euh, et euh, je l'ai vraiment ressenti en écoutant Genocity, je trouve que tu as un, un, un style narratif très présent dans ta musique, et ouais. euh, je voulais savoir, est-ce que euh, tu n'as jamais eu l'idée d'être impliqué dans, dans un scénario, que ce soit un scénario de jeu vidéo, un scénario de court-métrage ou de film, euh, en, en plus de, de, de faire la soundtrack d'un projet, ça t'attirerait de, 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 de faire le scénario d'un autre média
3: Ouais, carrément. J'en ai, j'en ai beaucoup fait. Euh, c'est vrai que c'est pour des projets euh, qui sont, qui sont pas forcément publiés ou quoi, mais euh, mmh. ça m'arrive, euh, ça m'arrive régulièrement de taffer euh, sur des, euh, sur des scénars de BD, par exemple. Euh, même si la plupart du temps c'est des trucs, c'est plus euh, humour, on va dire. Et, et d'un autre côté, on, on, dans, dans des domaines plus sérieux, c'est vrai que. J'ai commencé pas mal. J'ai fait pas mal de petites nouvelles. J'ai commencé pas mal de, de, de bouquins jamais finis. Euh, J'aime bien écrire des. J'aime bien écrire des trucs ouais, des histoires en général. Ouais, c'est vrai. Bah après, c'est vrai que j'ai pas de. Je me consacre. Je me consacre, pardon, principalement à la musique C'est vrai que c'est. Euh, c'est ce qui. C'est le plus important pour moi. C'est ce qui me prend le plus de temps et. Euh, on va dire que. Euh, c est, c est, à un moment donné, tu es obligé de faire des choix.
4: Ouais. Euh,
3: soit d'être entre guillemets très bon dans un domaine parce que évidemment tu vas être de plus en plus performant, plus tu vas le pratiquer mmh. soit tu vas t'éparpiller et du coup tu seras bon mais un petit peu moyen partout et euh, ouais. c'est vrai que, bon après j'exclus vraiment pas ça pour la suite parce que c'est vrai que c'est euh, quelque chose que j'aimerais que be beaucoup faire, ouais.
1: Ouais, est-ce que je te demande ça est ce que je, trou je trouvais que l'univers de, de, de Genocity, comme je l'ai perçu, hein, euh, était assez fascinant Et je vais te poser une question vraiment, mais euh, on va dire de curiosité personnelle. Parce ouais. que euh, je trouvais que. Alors, souvent, quand je pose ce genre de questions, je tombe à côté, mais c'est pas grave, je les pose quand même. Donc, euh, je trouvais justement ce, ce mélange, on va dire, euh, cyberpunk, euh, ce mélange de type euh, Blade Runner, et aussi ce côté, parce que je trouve qu'à certains moments, Gen Genocity fait très. Euh, on va dire, musique de films d'horreur. Moi, j'ai des les espèces de, de boucles enfantines, un peu faites foraines, ce que je vous appelle, qui m'a fait penser à, au jeu PC, Sanitarium, enfin des, des trucs ouais. assez glauques. Et je voulais te demander, moi, ça m'a fait penser à un univers, l'univers d'un jeu de rôle qui s'appelle Shadowrun. Est-ce qu'il y a une once de rapport ou c'est complètement dans ma tête
3: il euh, y a une once de rapport carrément parce que... Euh... Ah bah pour une
1: fois, je... je peux pas... <rire> de côté, merci, merci, merci.
3: C'est vrai que Shadowrun et Cyberpunk, hein, les, mm. deux, les deux jeux de rôle ouais. qui ont qu on, qu on beaucoup marqué les années 90. Alors, c'est pas des jeux que j'ai pratiqués, je mm. les ai essayés avec des potes, mais à l'époque, mm. les jeux de rôle, ça ne me, ça me disait pas trop, c'était les jeux vidéo, oui, ou alors à l'inverse, mm. sortir dans la rue, faire des conneries, euh, oui. Et, mais le côté euh, jeux de rôle, tous mes potes étaient à fond. Ouais. Euh, y avait, ils avaient ça, ils avaient Vampire, ils avaient les Warhammer avec les figurines qui peignaient aussi, ouais. c'était euh, des choses qui ne m'intéressaient pas spécialement de faire, mmh. après voilà c'est normal quand t'es gamin, quand t'as 10-12 ans pour faire, un, pour faire un bon scénar de jeu de rôle, ça va forcément tourner au pipi caca au bout de, de, de 20 <rire> minutes, c'est pour ça que ça ne m'avait pas franchement ouais. beauté, mmh. Mais par contre, visuellement, ça m'a énormément marqué. Mmh. Quoi, parce qu'évidemment, ils avaient les bouquins, ils avaient les livres de règles, etc. Mmh. Et euh, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup feuilleter. L'imaginaire visuel de, de ces jeux de rôle m'a énormément marqué, m'a beaucoup permis tout seul de voyager un petit peu comme l'avait fait, si tu veux, les, les, les illustrations dans les livres dont vous êtes le héros. Oui, 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 oui. C'est visuellement, euh, à chaque fois que j'en... Bon, ça, par contre, je les lisais, je les faisais, j'en ai beaucoup, mmh. beaucoup fait. Et, euh, et je sais qu'à l'époque le critère pour acheter un, un livre dont vous êtes le héros, j'allais, euh, j'allais, euh, je sais pas, à la Fnac ou à, mmh. à Continent à l'époque, je crois que c'était. Je les, je les feuilletais et euh, je me, je me basais sur les illustrations en fait pour mm. pouvoir en acheter un. C'était pas l'histoire, c'était pas la couverture, c'était vraiment les, les illustrations en noir et blanc à, à l'intérieur ouais. qui, qui marquaient quoi. c'est vrai que le, 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 tout l'univers visuel de Shadowrun, parce que mm. finalement, justement, c'est un petit peu un mélange entre cyberpunk oui, voilà. et euh, les livres dont vous êtes l'héros qui étaient mm. plus héroïque fantasy. Tu vois, t'as des elfes dans, dans Shadowrun, ouais, t'as tout bien et ça mélange un petit peu euh, ces deux mondes qui n'ont pas grand-chose à voir et qui, euh, en fait, sont les deux imaginaires très marquants du XXe siècle, hein, tout simplement. Les science-fiction et lhéroïque fantasy c'est mmh. euh, les deux piliers de l'imaginaire euh, dans, tous les, dans tous, les, tous les styles artistiques. Quoi, euh. mmh. Tu, tu avais une série préférée dans « les vous êtes le héros » Euh, J'aimais, bah, je vais répondre ce que beaucoup euh, répondront, c'est euh, les 4 euh, tomes des, des sortilèges. Ouais, avec le, le, le dernier qui était énorme. Le dernier qui était énorme avec les dés euh, qui étaient disponibles en bas des pages. Oui euh. <rire> C'est là, je les ai rechoppés. Bah, D'ailleurs, je l'ai en double, celui-là. Ouais. J'ai les. Euh, je me refais une petite collègue depuis quelques années. Je pense que c'était parmi les, les mieux écrits, quoi, hein, euh, les, les sortilèges. Bon, le, déjà, le fait d'avoir une longue histoire qui s'étale, c'était assez... Mal, ouais. je et puis euh, l'univers il est assez spécial il est assez sombre oui, bon, oui, comme oui. beaucoup hein, mais euh, ouais, je pense que c'est juste qu'il était tout simplement mieux écrit que beaucoup il y en a mmh. beaucoup qui ont, qui ont un peu mal vieilli c'est vrai que j'en ai feuilleté deux trois euh, c'est pas c'est pas la folie on va dire même si j'aime bien l'ambiance ouais. ceux-ci par contre euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pas pris une ride quoi ouais, pas mal,
0: hein. alors petite question de professionnel euh, avec quoi tu... tu nous as parlé déjà de tes premiers bidouillages d'ailleurs avec quoi tu travailles ouais. maintenant Des vieux synthés Des synthés dématérialisés Des logiciels particuliers
3: Alors du coup, moi je travaille avec zéro, euh, zéro euh, matos analogique, hein. c'est que du, que du VST, mm -hmm. à part quand j'utilise ma guitare ou ma voix, ce qui est assez rare finalement, surtout sur les derniers, euh, euh, c'est euh, 100%... Euh, 100% VST, parce que euh, bah, écoute, moi, j'ai ai toujours aimé bidouiller. C'est comme ça, tout simplement, que j'ai commencé à faire de la musique électronique. Hein. Comme tu as, as dit, euh, j'ai commencé avec Rave DJ C'était un truc à la base pour faire de la dance euh, à, la, à la Corona, à capella etc. Yeah. Euh, tu avais tes samples, on va dire, euh, qui étaient préenregistrées, avec des chants moisis, des, 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 des patterns moisis de clavier... Euh, par contre, tu avais un espèce de petit programme dans le programme qui te permettait de vraiment bidouiller à fond, de ajouter des effets, de la disto, mmh. changer les notes, euh, changer un petit peu tout. Et c'est ce côté-là qui m'a beaucoup plus bidouillé euh, le son en lui-même, en fait. Et c'est vrai que le, le, la manière la plus pratique et du coup, la manière d'aller le plus loin dans ce que tu recherches ou de, ou de te faire surprendre par tes, par tes propres euh, tests, on va dire, bah c'est euh, par DVST parce que bon, déjà, l'analogique, ça coûte cher, faut mmh. acheter, il faut s'y connaître, il euh, faut, euh, faut aussi connaître en câblage en, on va dire en hardware entre mm. guillemets. et moi tout simplement vu que j'ai commencé dans le soft euh, je suis resté dans le soft quoi. après ça m'intéresse hein, aussi mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas ce qui me... je suis pas un collectionneur euh, je suis un collectionneur de beaucoup de choses de jeux, de, de CD, de livres, de BD mais, euh, mais pas, de, pas de matos pas de matos de musique quoi
2: Ok, merci. Ben, on va refaire une petite pause, on va écouter Black Home Riot et puis ben, on continue juste après. Black Chrome Riot. Et maintenant, on va parler un petit peu de, de la scène, de, enfin, des lives. Tu en as, as en as fait quelques-uns, tu as ouvert un concert de Carpenter Brut. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu, enfin, vers laquelle tu aimerais aller euh, la scène avec euh, donc, ton projet fiction
3: Bah écoute, pour le moment, c'est gros stand-by parce que. Bah déjà j'ai pas de proposition, hein. moi j'ai fait de la scène quand on est venu me chercher mais c'est vrai que je, je cherche pas pour le moment en tout cas à faire de la scène spécifiquement parce que euh, bah, les deux expériences que j'ai eues sont bien passées on va dire, euh, pour Carpenter c'était cool, j'ai eu des petits soucis techniques mais bon c'était pas, pas super grave. Mais euh, le concert s'est bien passé, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, etc. Mais c'est vrai que euh, me retrouver solo derrière ma, 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 ma petite machine en concert, euh, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Quoi. Pourtant, pour Carpenter, prévu, on avait mis un écran derrière avec un petit montage que j'avais fait euh, et même avec ça, c'était pas suffisant, tu vois. J'ai l'impression euh, j'avais j'avais euh, j'avais du matos pour interagir avec les morceaux, donc c'était pas juste je balance les morceaux et euh, et, et je fais semblant de bouger ou d'appuyer sur des mmh. boutons. J'ai 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 mixé puis j'ai euh, j'ai j'ai tripatouillé à fond pendant le truc, mais euh, mais visuellement, tu vois, il manque un truc pour moi. Ça ça me fait le même effet que quand j'étais mino que j'allais voir des groupes avec une boîte à rythme qui avait pas de batteur, mmh. des groupes de métal. Et il euh, y avait un vide pour moi je, je trouvais ça un petit peu euh, et euh, du coup euh, ça me ça m'a fait poser des questions je pense pas que je vais refaire de la scène euh, sans que j'ai trouvé un truc vois, un truc mmh. visuel en plus quoi. Ça, sera pas, ça sera pas une batterie je pense mais euh, faut que je trouve un truc pour que je sois content de moi, j'ai pas envie d'être euh, juste moi sur scène avec, euh, avec de quoi mixer quoi. Mmh, d'accord
0: et du coup, justement, comment tu... je... par contre, par rapport au moment où tu étais sur scène, comment tu t'organisais Tu proposais des arrangements ou est-ce que tu proposais des morceaux originaux pour le public euh,
3: J'avais euh, prévu une, une, une setlist list hein, comme, tous les, mmh. comme tous les DJ font en gros, hein. j'avais prévu une setlist avec laquelle euh, bah, je, je bougeais euh... J'avais beaucoup, beaucoup d'effets, là, hein, avec le Chaos Pad, là, le petit truc que j'utilisais, mm -hmm. ça permettait de rajouter, de faire pas mal de, de sons en plus, tu vois, tu pouvais rajouter des sons. J'avais pas de clavier, par contre. Ouais. Mais, euh, pour, pour moi, c'est pas, pas indispensable, tu vois, c'est... Euh jouer un truc que, que, avec juste enfin prendre un gros clavier pour jouer trois notes sur juste deux mmh. morceaux pendant en fait <rire> je trouve ça cool hein je vais pas critiquer ouais. les gens qui le font parce que je trouve ça cool mais mmh. pour moi on va dire pour pour ma musique à moi je trouve que ça me m'intéresse pas plus que ça quoi sinon c'était surtout du, du bidouillage sonore tout simplement quoi du triturage on va dire quoi
1: ah, ok euh... Pour parler plus généralement de la, la scène Synthwave, hein, parce que euh, tu, euh, tu fais partie des, euh, des, des artistes qui comptent, hein, euh, je voulais savoir ton point de vue, comment euh, tu vois l'évolution euh, de la scène Synthwave jusqu'à aujourd'hui et comment tu vois son avenir
3: C'est euh, ouais, une bonne question, c'est assez compliqué. <rire> c'est assez compliqué déjà, c'est vrai que pour moi, euh, pour fiction, euh, je me suis toujours senti un petit peu à l'écart parce que... Euh, euh, c'est pas de la pure synth, quoi. Il y a pas mal d'éléments qui viennent d'autres styles. Euh, on me le dit. Euh, J'ai même découvert des, des styles comme ça, genre des mecs qui, qui venaient me dire en mode euh, Ouais, c'est cool, euh, on dirait de la Witch House et tout. Et je savais absolument pas ce que c'était la Witch House. Du coup, ça m'a permis de découvrir. Euh, mm. Et c'est vrai que c'est un style que j'aime bien. Et du coup, je me suis toujours senti un peu à l'écart. Je me rappelle même, j'avais contacté euh, une chanteuse qui s'appelait euh, Catherine, je crois, une chanteuse grecque. Christine, non? Christine, pardon, voilà, mmh. euh, désolé. Christine, euh, parce que j'aime beaucoup sa voix et du ouais. coup, je voulais taffer avec elle. Mmh. Et euh, elle avait écouté, elle m'avait dit bah, C'est cool ce que tu fais, mais moi, je bosse qu'avec des gens qui font de la synthwave wave, quoi.
1: <rire>
3: ok. <rire> ouais, C'était au début, j'avais un style qui était un petit, un petit peu plus euh, bâtard, on va dire.
1: Mmh.
3: Mais euh, je je la comprends hein, parce que c'est vrai que c'est pas pas la sainte toile à 100% et toujours maintenant je suis je suis à la fois dedans et à l'extérieur de la scène. Je connais pas je connais pas euh, perso genre euh, Carpenter Brut ou Perturbator, on se connaît pas du tout. Je connais un mmh. petit peu Dan Terminus qui est super sympa. Oui. Et d'autres euh, d'autres artistes mais euh, mais à part ça, c'est vrai que je cherche pas trop à me pas plus que ça à me greffer non plus euh, mais euh, mais pour le futur de la scène en elle-même, je pense que là on est arrivé à un point quand même. Ça, fait, ça fait, C'est une scène quand même qui existe depuis pratiquement dix ans maintenant. Mmh, ouais. Ça a commencé fin, fin année 2000. Euh, euh, et je pense que c'est euh, parti pour, pour un petit peu durer parce que déjà un truc court, ça dure 2-3 ans ouais. et ça s'efface. Et là, on a une scène qui est en train de, de, de grandir. Bon, comme on disait tout à l'heure, tu as des groupes qui, qui débarquent et qui proposent ce qui se fait déjà depuis des ouais. années, mais tu as quand même euh, pas mal de groupes qui ont leur style. Euh, tu as Gunship, tu vois, c'est un oui, groupe oui. À style. Oui, pardon, excuse-moi, c'est euh, euh, <rire> <rire> yeah, yes.
4: euh,
3: Comme Trouze aussi, bah, c'est un, mm. un mec qui était là depuis les débuts, là, il, a, il a son style à fond. Trevor Something aussi, il a son style à fond. Hello. C'est quand même des artistes qui... Et c'est ce que j'essaye de faire aussi, qui mélangent les sons d'autrefois avec des idées d'aujourd'hui, avec une production d'aujourd'hui, voire même de demain, entre guillemets, on pourrait dire. Mmh. Donc, c'est un petit peu utiliser le passé pour créer le futur. Et tu vois, pour moi, tant qu'il y aura des artistes comme ça mmh. qui vont euh, proposer quelque chose de spécial, même perturbateur, pour moi, c'est euh, à fond dans le passé, mais il y a quand même des, euh, un son et des idées qui sont... Euh, sont mmh. nouvelles quoi, ouais, ouais. Et, euh, et tant qu'il y aura des artistes comme ça, euh, je pense que la scène elle, elle ira bien. Il y, aura... Il y a de plus en plus de, de, de monde qui s'intéresse à cette scène, donc euh, c'est cool. Mmh. Ouais, je trouve ça cool, euh, ça, ramène, ça ramène du monde, et, et euh, pas que euh, au niveau musical, tu vois. Il y, y a beaucoup de gens qui se mettent dans cette scène pour euh, le côté nostalgique pour le côté euh, état d'esprit. Et ça, j'aime bien aussi, parce que as, tous les mecs que j'ai pu croiser, il y, y avait toujours un état d'esprit cool. Il y a toujours cette espèce d'ombre de Los Angeles, Miami, <rire> on se prend pas la tête. Même les gens qui font du sombre. Ouais, Moi, je suis un peu ouais. comme ça. J'ai un petit côté nihiliste, mais j'ai un petit côté euh, bas les couilles, mais bas les couilles positif. Tu vois je suis pas... Et euh, j'aime ça. donc Tant qu'il y aura des, des gens qui vont faire de la musique cool et, et originale, et tant qu'il y aura des gens cool qui vont se greffer dessus, ça, ça va continuer. Moi, j'attends d'être surpris. J'attends de voir des. J'aime aussi le fait de voir qu'il y a de plus en plus de groupes qui proposent des choses un peu extrêmes. Euh, le côté cyberpunk, il est en train de prendre pas mal d'ampleur. Et tu des groupes qui proposent des trucs de plus en plus chargés, de plus en plus sombres, euh, mélangés à du black. Euh... Euh, Electric Dragon par exemple c'est une, une grosse découverte euh, assez récente le mec ouais. est super sympa aussi d'ailleurs et euh, voilà j'aime bien aussi le côté voilà, on, est, on est 90% d'anciens métalleux donc c'est vrai qu'on on se retrouve aussi pas mal là-dedans mais je, ouais je pense, que, je pense pas que ça soit la fin quoi, loin de là quoi.
2: Toi tes projets pour l'avenir euh, qu'est-ce que c'est des, la... enfin, des, des lives dont tu nous as dit que pour l'instant tu attendais de voir comment ce n'est pas un truc euh, vers lequel tu vas aller tout de suite, tout de suite, ce que tu veux compléter ouais. euh, tes, ce que tu avais déjà fait. En termes de composition, euh, tu es sur des, des projets ou tu es un petit peu en stand-by, en recherche euh
3: bah Là, du coup, euh, j'ai pas mal bourriné ces derniers mois. J'ai enchaîné avec euh, la, la musique de Mother et Blee's euh, fin d'année dernière. C'était trois ans de taf. Euh, Genocity, qui a représenté euh, pareil, à peu près deux, trois ans de taf, puisque j'aime beaucoup prendre de, du recul. Euh, là, un... là je vais mettre un petit peu la pause même si je continue de composer un petit peu pour fiction, pour l'instant j'ai pas, de... pas de... de titre ou d'éléments marquants qui me donnent envie de m'engouffrer de m'enfermer euh, plusieurs semaines d'affilée euh, sur les mêmes sons et euh, là je commence à taffer sur d'autres projets euh... j'ai un projet qui a pas de nom encore mais qui va rester dans, dans... dans le style on va dire mais cette fois-ci euh, je vais juste faire le chant a priori Mmh, mmh. j'ai un, euh, un vieux pote euh, qui, mis, euh, qui, mis, euh, qui fait de la musique électronique depuis très très longtemps aussi et qui s'est mis à me proposer des, des titres il n'y a pas longtemps euh, pour que je chante dessus et euh, on, va, on va commencer à taffer là dessus euh, et, et voir ce que ça donne euh, je vais aussi rebosser sur du ce mois là puisqu'on a un album qui est sur le feu depuis, euh, depuis pas mal de temps donc on va essayer de finaliser ça et fiction, bon après on n'est pas à l'avenir la, d'un petit d'un petit EP pour, pour une fin d'année puisque j'ai deux trois, deux trois trucs mais euh, pour l'instant il n'y a rien de y a rien de prévu quoi. Ok, ok.
0: Et justement pour l'instant, si on a envie de continuer à écouter fiction, est-ce qu'on peut l'écouter et où est-ce qu'on peut acheter ta musique
3: bah, du coup, si vous voulez écouter Fiction, euh, Fictions, c'est euh, c'est sur Bandcamp, euh, sur euh, sur Deezer, sur euh, Spotify, c'est un peu partout sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Oracle Rouge, où il y a pas mal de clips, euh, soit des clips inédits, euh, soit des soit des montages avec des vieux films. Il euh, y a deux, trois chansons inédites aussi, euh, des vieux trucs, euh, des, des vieilles reprises de jeux vidéo, genre Kid Camelon, des trucs qui sont sortis nulle part. <rire> il euh, y, y a pas mal de trucs euh, mais voilà sinon hein, comme d'hab hein, bande camp euh, bande camp ou tout ce qui est streaming euh, pas de sortie euh, physique pour le moment là j'ai sorti deux trois trucs euh, quand euh, quand je commençais fiction euh, mais là ça fait un petit moment que que j'ai pas que j'ai pas sorti de cassette ça faudrait que je m'y mette aussi quoi
1: euh, bah écoute merci merci énormément j'ai euh, adoré cette discussion avec toi bah, hein, moi aussi que, euh, euh, franchement oui. ah, cool. hein, on te remercie encore pour tout pour, 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 pour cette discussion pour notre générique qu'on adore d'ailleurs oui. voilà. <rire> c'est cool <rire> Okay. Moi de mon côté, je vais rappeler que donc The Scene Squad, euh, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et il euh, y a des chiens qui en profitent pour hurler derrière moi. Tout va bien, c'est <rire> parfait. Allez. Donc je disais, on peut nous retrouver sur thescenesquad.fr, notre euh, page, euh, notre site internet. Nous avons notre page euh, Facebook, euh, facebookcom squad notre Twitter @thescenesquad. On peut nous écouter donc sur iTunes, Podcast Addict. Hein. Mettez des étoiles, mettez des commentaires, on adore ça. Sur euh, notre chaîne SoundCloud et sur notre chaîne YouTube. Est-ce que tu veux rajouter un animal cette semaine
0: Mais Non, parce que les gens savent qu'il y a le pigeon voyageur, qu'il y a Magikarp, enfin, ils savent qu'il y a des.
1: <rire> voilà, ils savent qu'on a tout un bestiaire qui nous suit. <rire> Donc, euh, j'ai passé un agréable moment avec vous. Euh, merci beaucoup, Slo. Merci à vous, Ligue. Merci beaucoup, Vic.
0: Merci beaucoup. Pete. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: tout le monde. Yeah. <rire> on va se quitter sur euh, Paranoid Vigilant, euh, qui conclut très bien d'ailleurs l'album Genocity. Et on va se retrouver euh, la semaine prochaine. Et comme d'habitude, don't forget, stay synced!